0: Bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va pour cette nouvelle semaine Je vais bien cher ami, euh, et toi comment vas-tu Ça va pas du tout, ça va pas du tout, extrêmement frustré, extrêmement frustré par ce qui s'est passé qu hier. Je. Ce genre tu vois, de combat qu'on attend énormément mmh. et qui se termine par une blessure comme ça, moi je trouve que c'est, même si on souhaite bien évidemment la bonne santé pour tous les athlètes et tout, je trouve que c'est tellement anti... Euh je sais même plus comment on dit mais bref on était très très chaud et finalement ça se termine comme ça toi je sais pas comment tu l'as ressenti si as envie qu'il y ait une revanche entre les deux hommes ou si tu te dis bon bah ça y est ils l'ont fait maintenant on avance
1: non la revanche bon, je... pas tout de suite en tout cas okay. et le chemin va, va certainement se croiser, mais je ne pense pas qu'il faille faire une revanche tout de suite je pense que de toutes les façons c'était mal barré un peu quand même pour Brian Ortega oui c'était chaud quand même C'était okay, okay, okay. chaud debout D'ailleurs Il n'est pas blessé juste parce que la blessure Est venue d'elle-même Ça
0: mm -hmm. c'est
1: quelque chose qu'il faut que les gens com Commencent à comprendre C'est vrai C'est que si je Si je si J'essaie je, de prendre appui Ma cheville se pète Je suis tout seul bah C'est dommage la blessure est arrivée mais il y a des blessures qui sont dues à quelque mmh. chose. Que le mec, il en avait marre de prendre des coups debout. Il voulait absolument l'amener au sol. Et on sait qu'effectivement, Brian Otega, c'est probablement le meilleur finisseur de MMA au sol. Et que s'il reste au sol avec Yair, il va trouver la solution. Maintenant, il était tellement désespéré à l'amener au sol qu'au moment où il arrive au sol, il s'est dit... Ouf, je peux me reposer. Là, je suis dans mon territoire. Boum L'autre attaque en clé, de, en clé de bras dans la foulée. Donc, il a été un peu « caught of guard ». Il n'était pas prêt. Mm -hmm. il, était pas, il, était, il était choqué par le fait qu'il soit attaqué tout de suite dans un domaine où il s'est dit « je vais me reposer, enfin, je vais me reposer ». Et donc, c est, c est, ça rejoint un peu ce que j'aime dire à mes élèves, c'est « je ne souhaite plus avoir de la défense contre les grappleurs ou des lutteurs de la défense passive » c'est encourager des personnes à continuer à nous amener au sol. Mmh. J'aimerais avoir de la défense ultra-agressive, de la contre-attaque, de la... Euh, ça revient un peu sur ce qui s'est passé sur le dernier combat des, des poids lourds pour le titre, où euh, quelque part, j'apprécie d'avoir un mec qui tombe. Et au lieu de rester là, bloqué parce qu'il a peur du gars qui est sur lui, qui va lui mettre de grandes impasse, mais plutôt d'attaquer, de contre-attaquer. Et, et je pense que dans le cadre de la contre-attaque qu'il y a eu là, euh, le, le comment dire, Brian gars a paniqué, il n'était pas prêt, et ça a causé une dislocation d'épaule. Ce n'est pas comme s'il était juste là, tout seul, et il a eu son épaule qui s'est disloquée à un moment donné. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne suis pas pressé de voir un match revanche. Il y a du monde derrière. Il y a euh, Arnold Allen qui est classé sixième. Il y a euh, Jossemet qui est classé quatrième. Viens, on va challenger ces mecs-là pour se préparer pour aller faire la ceinture un jour. Euh, C'est bon. Brian Ottega qui refasse la queue, qui recommence et puis on recommence. All right. Ok,
0: ben bah, avançons, il y avait aussi dans cette même catégorie Charles Jourdain contre Shane Burgos, on sait que toi et moi, on l'apprécie particulièrement, malheureusement ça a été un peu juste pour lui, mais c'est ça fait partie de ces défaites qui sont assez encourageantes, est-ce que pour toi là, tu te dis ok c'est pas passé contre ce premier adversaire du top 15 et on va lui remettre quelqu'un du top 15 ensuite, ou t'aimerais peut-être qu'il y ait soit une petite pause qui soit prise de la part de Charles Jourdain ou,
1: ou alors on poursuit. Non, il n'y a pas de pause à prendre. Je pense que il rentre, il sort de ce combat comme il est rentré. Mmh. Il n'a rien perdu, il n'a rien gagné. Sa côte ne baisse pas. Il affronte un mec assez connu, qui, qui, voilà, qui est solide, qui est installé. Euh, il est toujours frais. Il est agressif. Il a beaucoup travaillé debout. Euh, euh, normalement, à la décision, moi, je pense qu'il gagnait. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un round qui pourrait donner à, à Bogos et tout parce qu'il a attaqué pas mal dessus et qu'il est allé chercher euh, de, la, de la soumission, il a allé chercher le grappling et tout. Mais, mais oui, je pense vraiment que Charles Jourdan avait sa place euh, et qu'il aurait dû gagner à la décision selon les règles des impacts et de l'agressivité. Je pense qu'il était plus impactant dans sa recherche. Euh, il est comme, arrivé comme disent les anglais il est arrivé court, il est arrivé short sur ce, sur cette fois-ci mais très honnêtement euh, il est encore tout frais et il va faire le top 10 bientôt, il va faire le top 5 bientôt je n'ai aucun doute sur lui euh, il, a, il, a tout, il a le vent c'est rien c'est pas une grosse défaite rien.
0: et physiquement tu pas été choqué de la différence entre les deux
1: euh... Non, c'est quelque chose qu'on savait déjà, non okay. Euh... Enfin... ok. Ok, ok. Oh... Non, moi, je, je, je m'y attendais un peu. Mm -hmm.
0: D'accord. Bon, bah, donc, rien d'inquiétant pour Charles Jourdain. Et il y a eu une breaking news. Le 22 octobre prochain, on aura Islam Marachev contre Charles Oliveira pour le titre lightweight. Content de cette
1: annonce Ah, je l'attendais depuis. C'est le, enfin, le fait qui excite aujourd'hui. Si on retire la catégorie des poids lourds, ce qui excite aujourd'hui, c'est les ladweys. Donc, euh, franchement, euh, c'est le combat de tous les côtés. de tout euh, Le monde est divisé en deux. Et, euh, le côté de l'Ouest, c'est le côté de liste. Et le Middle East en ce moment, c est, c est... il n'avait plus de représentants. On a besoin de donner, de, passer, de faire le passage de relais à, de Habib vers, euh, du côté de ma et bientôt peut-être de ma vers euh, Abdallah Dragueum. Je l'espère bien un jour. Ah oui, d'accord. <rire> déjà pour, pour
0: ce combat là pour, pour Dobronks contre Islam Arachev, toi là mmh. euh, en termes donc il y a le numéro 4 qui est euh, Islam Arachev, numéro 1 mmh. Dobronks est-ce que mmh. pour toi il y a un vrai suspense sur l'issue du combat et est-ce que tu comprends, comprends aussi qu'Islam soit favori
1: non je ne comprends pas je pense que les bourgmécaires se trompent. je pense qu'ils veulent jouer pour que la côté soit trop forte d'un côté je ne pense pas que ce soit la mmh. réalité euh, il y a un point faible, un point critique pour Charles Oliveira, c'est en début de combat. En début de combat, s'il sous-estime la boxe de Marachèvre, il pourrait prendre un mauvais coup et se faire éteindre. Si on enlève cette option-là de l'extension de feu rapide, euh, ça va être chaud pour Marachèvre. Ok. C est, c est, c est... Parce que tu penses que c'est
0: impossible pour lui d'avoir le même contrôle sur ses adversaires que celui qu'il a eu
1: depuis le début de sa carrière Mais non, il a eu quel contrôle Si vous prenez ses adversaires, euh, je ne sais pas, euh, vous avez qui comme adversaire Il euh, y a eu Bobby euh, Green, Moses... Dan O'Curt, ouais. Thiago Moses. Thiago Moses a fait tomber euh, Islam. Mm -hmm. Thiago Moses n'a pas pu être contrôlé par Isama Ajev. Et Thiago Moses, c'est pas un tueur au sol en MMA, c'est un tueur au sol en jitsu brésilien. Mais au sol en MMA, il n'est pas terrible. cest que, aujourd'hui, si je te pose la question concrètement, entre Thiago Moses et du Brons, Oliveira, qui est plus dangereux au sol? Tu dis quoi? Thiago Moses, tous les jours, tous les jours. T'es sérieux <rire> Mais non. Coup, Charles Olivia qui est recordman de victoire à l'UFC par soumission, évidemment. Bah voilà, voilà. Donc aujourd'hui, qu'on parle des, des, des récents adversaires. Justin Gegy d'un côté, mm -hmm. Justin Parry d'un côté, Michael Chandler de l'autre côté, Tony Ferguson, des bons temps de l'autre côté. De, de ce côté-là, et de et, et du côté de Marachev, on a qui Bobby Green, Dan Hooker, Thiago Moses, Drew. Uh, Drew, uh, D'Aubert. À la limite, Dan Hooker, quand Dan Hooker est encore solide, à la limite, mais tu vois, le run, c'est dur. Je pense qu'au moment où le combat va commencer, il y aura une personne qui aura très clairement un très gros avantage d'expérience, c'est Charles de Bronze Olivera. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'idée de la finition, c'est de Bronze Olivera, il ne se pose pas de questions. Quand le combat commence, il déroule. S'il se met à dérouler, à mode, coup de coude, genou, coup de coude, genou. Au bout d'un moment, je pense que ma chef en aura marre et il va vraiment passer de feinte amenée au sol à amenée au sol panique. Et s'il y a une once de panique d'amener au sol, s'il y a une erreur de sa part, il y aura une guillotine qui n'a pas de nom, une pendaison, où il y aura une prise de dos sans nom. C'est très compliqué pour lui. C'est un match très compliqué. Est-ce que je, je pense que la côte... Moi, je pense que la côte ne devrait pas être très différente. Je pense qu'il y a un gros danger euh, pour, pour Debronze, parce que Debronze est fragile mentalement. Là, on a un mec qui sera chez lui. Ce n'est pas certes le Dagesan, mais on sait aujourd'hui qu'Abu Dhabi, c'est quasiment le Dagesan. Ouais. Enfin, c'est une fatka de Il y a Kadou, énormément ma... de russes, oui voilà où il y aura énormément de Russes, où il y aura énormément euh, des de, de, de fans, tout, tout le public sera acquis à, à, à Mahachev, en sachant que sur la même carte, je pense qu'ils vont mettre Ankaraïev je pense que sur la même carte, ils vont peut-être mettre euh, euh, bah le, un l'un des cousins de Rabib aussi, sûrement voilà, peut-être Bilal euh, Mohamed euh, Bilal Mohamed peut-être je pense qu'ils vont mettre je travaille pour qu'ils mettent dessus Gazi, Omar Gazi okay. euh, qui, est, qui est du, du factory euh, j'espère que Nasoudi aura une belle victoire rapide et qu'on pourra le mettre sur cette fight 4 là sans blessure. pourquoi pas oui on commet une event ce serait pas mal voilà je pense que euh, non, s'il y a Ankalaïev, on ne pourra pas avoir... Si Ankaraev est sur cette fat là ou si Belal Mohamed est dessus, tu ne peux pas avoir Nassoudine en commun. Ça, ah, tu penses qu'ils seront au-dessus okay. Oui, je, je ouais. pense qu'en euh, tout cas, en est au-dessus en termes de, 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 de ranking et, mm. de, et de popularité, de connaissance au niveau, ouais. popularité au niveau du Moyen-Orient. <rire> euh, L'étiquette de la France tire un peu de couleur sur, euh, sur Nassour mais je pense que va, on peut on avoir au dessus et et, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà. OK, bon, bah en tout cas vas-y. En, en, en tout cas, voilà, je, je, je pense que euh, c'est pas je nous comme ma chef peut gagner mais c'est chaud, hein, c'est très très chaud. Le sol de il y a le sol de contrôle de gagner les points comme le fait Moses, il comme le fait la plupart des même Gilbert Bens, et il y a le sol de finisseur. Genre le sol de finisseur, c'est où tu te manges des coups de coude ou tu prends une guillotine, où tu te manges des coups de coude, des genoux, où tu prends. Il ne te laisse pas respirer, il veut juste que tu lui laisses l'espace pour mettre sa main où il faut pour t'étrangler. Et, et ça c'est Charles l'hiver. c'est vraiment difficile. Euh, Marachev va faire face Au combattant le plus dangereux qu'il ait fait face de toute sa carrière, de très très loin, et c'est sur le plus grand combat de sa vie. C'est beaucoup de pression. Et comment tu ferais du coup si t'étais dans le dans l'équipe d'Islam Makhachev, comment tu le préparerais à ce combat-là Quelle serait la stratégie à avoir La stratégie à avoir ce serait de fermer toutes les portes de la boxe. En gros, la fragilité de Makhachev va arriver avec les les blessures et les dommages, les, 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 les dommages physiques causés par la multitude des frappes de coudes et de genoux pour pouvoir percer la carapace. Si on peut entraîner Marachiev à ce qu'il est, ce qu'on euh, appelle dans notre salle de sport, le bouclier. En gros, s'il a un bouclier sur le, le, le buste et s'il a un bouclier sur la tête, alors il peut rester dans la boîte. S'il reste dans la boîte, alors il peut faire mal en contrôle de lutte gréco-romaine, en contrôle, en semi-contrôle, en dirty boxing, lutte gréco-romaine, dirty boxing, lutte gréco-romaine, et là, il pourrait aller gagner à la décision. Je ne le vois pas finaliser de bronze, à moins que ce soit un KO. Et même pour chercher le KO, il va falloir s'approcher. Il va falloir ajouter la feinte de la verticale donc je fais semblant de lutter, je boxe, je fais semblant de boxer, je lutte, mais en avançant tout le temps. Et pour avancer tout le temps, il faut fermer le, le, le game. Il faut que quand il y a le bras gauche qui bouge, qu'il y ait toute la partie droite qui soit fermée et l'épaule gauche qui vient couvrir. Quand il y a le bras euh, inversement, quand il y a un bras qui avance, il y a l'autre bras qui te protège complètement. Euh, Gauche-droite. Je, je, je suis toujours en train de parler de la gauche alors que je monte ma droite. Donc voilà. Il, il faut toujours qu'il y ait cette, euh, euh, ce truc de s'il recule, il est mort. Il faut qu'il avance. S'il avance, il ne doit pas prendre de coups. Et pour ne pas être prévisible, il faut qu'il avance, avance en faisant des changements de niveau avec des fake changements de niveau. Parce que s'il fait des changements de niveau systématiques pour aller lutter, à un moment donné, il va donner sa tête. Tu ne peux pas attaquer les jambes de, de bronze euh, cinq fois sans que tu me donnes ta tête deux fois. Si tu lui donnes la tête deux fois, tu vas prendre une guillotine. Ça va mal, se passer. <rire>
0: Et pour toi, est-ce que pour l'un comme pour l'autre, c'est un peu le test ultime Dans le sens où on a vraiment l'impression que le profil de Charles est unique chez les lightweight et le profil d'Islam
1: HF est unique aussi chez les lightweight. Ce n'est pas le profil ultime pour... Euh, comment dire C'est le profil le plus compliqué pour Islam Achef, mais Islam n'est pas le profil le plus compliqué pour bronze. Il est le profil N'a pas encore été testé par de mais pas le plus compliqué. Je sais pas si tu comprends ce que tu dis. Ok, parce dire. que
0: pour toi, c'était quoi du coup le profil le plus compliqué de combattant pour de
1: C'était Habib. Mmh, ok, ok, ok. C'est à dire que il y a Khabib, il y a Islam, et les deux n'ont pas, même s'ils ont le même style, le style euh, de, de la stratégie de de. de, 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 de de, 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 de Manap. Ça, ouais, et de, de ouais. Mm -hmm. Voilà, ce ne, n'est pas la même chose. Il y a un qui est plus complet, plus technique, mais qui a perdu en puissance, du coup. Alors, que, tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on a une version nouvelle, qu'on veut faire de quelque chose, quand on améliore la version et qu'on fait Terminator 2.0 ou Terminator 3.0, le Terminator... Qui évolue qui est évolué qui est civilisé est beaucoup plus malléable, beaucoup plus changeable beaucoup plus adaptable adapté mais moins puissant parce que à chaque fois que tu rajoutes de la force et du contrôle et de la puissance tu restes statique et tu ne peux pas trop développer les autres aspects habib était certes moins bon boxeur que islam mon moins bon technicien dans les détails, mais une machine de contrôle. Et c'est ce contrôle-là qu'il fallait pour écraser Charles Olivera. Charles Olivera ne sera pas écrasé. Je ne le vois pas être écrasé, à moins qu'il prenne un mauvais coup, qu'il le mette mal à l'aise. Mais on l'a toujours vu revenir. On l'a toujours vu tromper la mort. Euh, ça va être compliqué. C'est un match très compliqué pour chef S'il passe ce match, on est on est sûr que il va devenir une massive star.
0: Ok, et bien voilà, réponse en octobre prochain. Il y avait autre chose dont il fallait parler parmi les actualités, et c'était important d'avoir ton expertise dessus, c'était... Les salaires du PFL, qui sont sortis, les salaires officiels du PFL, visiblement, euh, bah, c'est des sommes assez importantes. Le PFL qui va aussi se lancer en Europe, est-ce que pour toi, la stratégie actuelle du PFL, c'est quelque chose qui est durable Ou alors, c'est surtout la volonté pour eux de frapper un grand coup et de réussir à, à signer des stars Parce qu'on le rappelle, donc 500 000 dollars pour Kyle Harrison, 750 000
1: pour Anthony Pettis, 200 000 pour Jeremy Stephens je pense que c'est une stratégie durable je ne vois pas des, des, des hommes d'affaires de ce tram ne pas envisager quelque chose de durable je ne les vois pas faire oh, on ne peut pas faire un modèle business sur l'événement c'est en voulant flamber tu ne peux pas, si tu flammes es mort si tu essaies de, de faire un modèle où tu veux juste mettre la, la pression à l'UFC ou au Bellator tu vas craquer, tu ne peux pas tenir la route parce qu'eux, ils ont prévu un truc à long terme. Il faut prévoir du long terme. Donc, je pense que l'équipe du PFL sait ce qu'elle fait et qu'ils ont les moyens pour tenir dans la longueur. Et encore, une fois de plus, je ne les vois pas, les salaires que vous annoncez, je ne les vois pas si élevés que ça. D'accord. Vous annoncez que... Petit c'était 750 000 a touché 750 000 et qu'il aurait touché plus que le champion de l'UFC, non. C'est un très beau titre accroché. Hors bonus, bonus de vestiaire et bonus de pay-per-view. On ne peut pas dire hors. cest que le bonus de pay-per-view est l'essentiel du salaire. Il faut expliquer ça aux gens. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux de ne pas tout expliquer. Vous comprenez ce que vous faites c'est bon pour vous, mais le reste du peuple ne comprend pas tout. Il faut bien expliquer clairement pour qu'on comprenne ce qui se passe. Le bonus, c'est l'essentiel, on ne peut pas négliger le bonus. C'est que, très concrètement, quand Sirip Gann affronte Francis Gannou, si jamais ils font moins de 600 000 en bonus, ils ont 1 dollar par pay per view vendu. Ça veut dire que euh, s'ils font 400 000, PPV, ils imposent chacun 400 000 euros ou dollars. De toute façon, c'est la même chose aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas négliger cet apport en sachant que s'ils font plus de 600 000, ils prennent 2,5 dollars par PPV vendu. Dans le cadre de certaines personnes de l'UFC, on va considérer qu'Anthony Pétis est le conneur McGregor du PFL dans le cadre du conneur McGregor de l'UFC je ne suis pas sûr qu'il s'arrête à 2.5 en termes de part de PPV je pense qu'il négocie jusqu'à 5 je pense qu'il négocie jusqu'à il faut que je pose la question je pense qu'il négocie jusqu'à 5 points. S'il négocie 5 points, ça veut dire que sur le combat entre Rabib et Connor, il y a eu 2,400 000 pay views vendus. Mm -hmm. Ça veut dire que si on passe sur la base où ils ont juste eu 2,5 pay per -views vendus, ils sont à 6 millions. Quand c'est un gros succès en pay-per-view parce que c'est ça
0: aussi C'est qu'en gros un... Quand c'est un gros succès en pay-per-view Parce que tu oui. vois C'est ça oh, aussi C'est qu'en gros pour moi euh, Quelqu'un comme Conor McGraw Où tu sais que tu tapes le million à chaque pay-per-view Évidemment que le système du bonus pay-per-view est considérable Dans le sens considérable Ça lui permet de Enfin tu vois il a son fixe qui est à 3 millions Et puis ensuite il multiplie son fixe quasiment par 10 avec les bonus Là je ça. me dis Que en dessous de ce stade là Il faut avoir une somme en fixe Donc hors bonus qui soit
1: énorme. Quand je dis énorme, qui tape le million, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Prenons le cas du plus mauvais, le pire pay-per-view <rire> de l'histoire. Vas-y. Le le, 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 le le non non c'est pas le pire pay-per-view du top 10 de, du top 15 des pay-per-view était le combat entre Rampage Jackson et Rashad Evans. Ouais. Bah qui a bien performé hein, oui, c'était 800 000 un truc comme ça. Non, un million. Non, un million. Ah, euh... Un million et cinquante <rire> mille. Ok. 1 million et 50 000. Donc, je ne vous parle même pas de, de ceux qui sont en dessous, quand, 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 quand les 600 000 de, de, ou les 700 000 de, 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 de comment ils s'appellent, de Salbenders mm -hmm. ou de n'importe quoi. Je vous dis juste ce prénom, un cas où le gars, il, voilà, il a un mauvais PPR. Okay même, même, imaginons un PPV de 200 000. Aujourd'hui, on n'a pas les ouais, chiffres voilà, exacts. Ça, voilà, un PPR On ouais. 200 000. Un PPR de 200 000. Tu, tu le multiplies 200 000 par, euh... par un si tu veux et mm -hmm. que tu te dis ok j'ai quand même 200 000 de plus dans mon salaire ça change tout ça veut dire que déjà je suis pas sûr que sans les bonus et tout ce que vous racontez qu'ils aient touché que Francis ait touché 600 000 je suis pas sûr parce que de mon côté je sais ce qu'a touché Cyril et ce qu'il a annoncé c'est le double que très grosso modo je suis celui qui signe le contrat de, je, qui, qui, qui négocie donc je sais qu'on a eu sur le cas de Cyril un million c'est sûr je, 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 voilà quoi c'est sûr ce n'est pas voilà quoi ensuite il y a les impôts à pays, il y a tout ce que tu veux mais en gros en brut un million des négociés. déjà c'est déjà énorme mm -hmm. donc j'imagine que je comprends que les rapports avec euh, euh, l'UFC et Markel, le manager de Francis, ne soient pas au top. Au, au, meilleur, au top, mais je ne les vois pas faire payer Francis qui a plus d'expérience et plus de hype moins que Siré. Donc, j'imagine qu'ils ont eu un peu plus. Mais en tout cas, alors, c'était n'était pas ce qui était prévu. Hein. Nous, à la base, on était prévus sur 450 000, donc 350 plus 100 000 et il y a eu des fruits de négociation qui nous ont amenés à 1 million. À partir de ce moment-là, je, je n'imagine pas que... Vas-y. Euh, donc, c'est 1 million hors pay-per-view. C'est ça. Complètement hors pay-per-view, complètement hors bonus Reebok. OK. C'est que qu'un combattant qui combat pour la ceinture à l'UFC a pour bonus Reebok 32 000. S'il est déjà champion, c'était le cas de Cyril, même si c'était champion intérimaire, il a 42 000. Donc, ce qui veut dire que quand...
0: On voit les salaires officiels, donc qui étaient de 500 000 pour Cyril. Il faut toujours se dire il y a au moins fois deux dans les bonus qu'on ignore dans ce qui est pas toujours. D'accord. Ok.
1: Par exemple, quand Cyril com a combattu pour contre Derek, euh, Lewis. Derek Lewis, le salaire qu'on a annoncé était le vrai salaire. Ok. Donc euh, encore une fois de plus. Euh, qu'on qu 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 soit clair dessus, c'est pour ça que ce n'est pas un hasard si euh, Cyril arrive à la presse conférence et, et moi on me pose la question, est-ce que vous êtes satisfait, ce n'est pas pour faire semblant qu'on on ne fait pas les faillots pour être amis avec l'UFC, on est très très satisfait avec dans la négociation on a eu ce qu'on voulait, même ce qu'on espérait, c'est-à-dire que tu négocies quelque chose, tu te dis tu vas tomber bas et on est bien tombé en On est bien satisfait. On ne peut pas se plaindre. Mm. Okay Est-ce que c'est est -ce est tout Non, ce n'est pas tout. Ensuite, il y a le PPRV qui arrive. Donc, comparer le salaire du PFL qui n'a pas le PPRV du tout, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose. La première des choses, c'est que le, le PFL, on a parlé de l'arrivée du PFL en France. L'arrivée La, du PFL en France ne fait peur à personne, encore moins à Arès. En gros, le départ de salaire du PFL est de 8 000. Si je compte, je peux compter sous le bout des doigts une dizaine de gars au, sur Arès qui touchent plus de 10 000. Ils sont au-dessus. C'est-à-dire que Karl touche plus de 10 000. Mm -hmm. 000 Abdoul plus, Taylor plus, enfin euh, oui les grand ouais, ça voilà donc aujourd'hui on sait que même sans les bonus hein, parce que au final euh, Tekena qui n'a que deux combats elle a touché 12 000 sur son combat on sait qu'un gars comme Jackie Jeanne qui n'a que euh, deux combats a touché à chaque fois euh, 14 000 la première fois ensuite euh, euh, il est monté à l'étage au-dessus donc ça fait 16 000 la deuxième fois alors qu'il n'a que deux combats parce qu'il a à chaque fois pris le bonus de la victoire de 10 000 euros donc, est-ce que vous vous rendez compte Ça veut dire que concrètement, une, un événement comme le PFL, qui paye tous ses athlètes à la base de 8 000, ne paye pas beaucoup plus qu'une moyenne organisation comme Arès. Concrètement, le gars, pourquoi est-ce qu'un gars qui est français va aller signer au PFL sous prétexte que le PFL vient en France une fois l'année peut deux fois maximum l'année, alors qu'il y a une organisation qui s'appelle ARES qui fait 12 fois l'année en France et qui te paye plus que le PFL. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, on va prendre deux individus, on dit « OK, euh, Pétis, il a touché 750 000. » Mais est-ce que vous, vous savez c'est quoi le palmarès de Pétis, les gars C'est un tueur. Mais c'est un tueur. Et c'est un très mauvais plan pour le PFL parce qu'il voilà. ouais, arrive en, en bout de course il fait des matchs très mauvais en ce moment. Mais avant ça, je vais juste vous dire à peu près ce qu'il a fait, ce mec. C'est vrai que Anthony Penis, a fait le top 13. Il a fait 19 combats à l'UFC. Dans les combats qu'il a fait à l'UFC, il a affronté Donald Serone, Ned Diaz, Ferguson, euh, euh, comment il s'appelle, Max Holloway. Il a affronté Eddie Alvarez, il a affronté RBA, il a affronté il a pris who is the who, il a tout pris ce qui existe comme combattant. Ça veut dire que de toutes les façons, au moment où le PFL investit sur lui, ils investissent sur lui parce qu'on s'est dit le mec a 19 combats sur Spike TV, sur ESPN, sur et si, euh, BC, sur toutes les grandes chaînes aux États-Unis, il est tellement connu qu'on fait un retour sur investissement, ce qui va s'avérer être un flop, parce qu'au <rire> final, il fait tellement de mauvais, mauvais résultats que je pense qu'ils ne vont pas le renouveler. Mm -hmm. Parce que c'est impossible, ce n'est pas un match qui tient la route. Ensuite, il y a beaucoup de, 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 de salaires au PFL qui ne tiennent pas la route. Que, prenons le cas de Ante Delira. Mm -hmm. Vous savez qui est Ante Delira, qui a failli combattre contre… Euh, Cyril en TDLIA, il a un salaire de 18K. 18 000. Bon, bof. Juan Adams, il sort de l'UFC.
0: Exactement, qui a
1: 18 000 il aussi. A signé, il a signé Suarez pour beaucoup plus que ça. Il avait annoncé d'ailleurs que je touche Suarez, ce que je n'ai jamais pu toucher à l'UFC en cas de combat. Il, il combat pour... Non, pas pour 18 000. Juan Adams combat pour 8 000 plus 8 000 il a signé au PFL pour 8000 plus 8000 Maurice Green heavyweight, qui a fait 4 combats à l'UFC avec des grands noms il combat pour 8000 plus 8000 donc voilà un peu ce n'est pas si équitable que ça on a appauvri certaines personnes de la base mm -hmm. on a enrichi certaines personnes du dessus mais ce n'est pas un modèle que j'en spécialement les, les salaires qui tiennent la route c'est Aubin Mercier Aubin Mercier il a eu un parcours pas, très, pas terrible à l'UFC, mais il se retrouve avec un salaire de 27 000 plus 27 000. On a un mec comme Brendan Dugman, qui était champion du Bama, champion du Tango, euh, euh, deux victoires à Sibi. Il, il a combattu au, 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 au Dana White des Series, où il a fait un combat à la décision unanime, qui était un combat de malade mental, où il y a eu une grosse polémique avec tous les médias Amérique, euh, anglais qui sont montés au créneau pour expliquer qu'ils devraient qu recevoir le contrat de Dana White. Ce mec-là, il a fait 6 victoires au PFL. Quand il sort de là, bah tu comprends qu'il touche le salaire qu'on lui a donné, 85 000 plus 85 000, ça tient la route. Mais encore une fois de plus, je ne, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une organisation dans le monde qui paye mieux que l'UFC, mm -hmm. il n'y a pas photo. Il y a 20, quand tu vois tous les salaires complets, il faut que le grand public le comprenne. Il n'y a pas photo. Vous prenez le KSW, les salaires qu'on vous raconte du KSW, il y a beaucoup de mythos. On raconte n'importe quoi. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. C'est du groupe n'importe quoi. Des gens qui vous disent, ouais, je ne combats pas à l'UFC sous prétexte que j'attends, je suis bien payé. Non, non, non. Si tu es vraiment bien, un bon combattant, tu es bon, tu es sûr de toi, tu finis millionnaire. À l'UFC, tu finis millionnaire. Au W, tu plafonnes. Euh, euh, Mamed euh, Khalid, euh, Khalidov, ouais, quand il, il a fait une déclaration, parce que ce qui se passe, c'est que le CSW n'annonce jamais ce qu'ils qu font comme salaire. Mamed Khalidov fait une déclaration. Il dit qu'il qu qu se sent insulté par l'UFC parce que l'UFC lui propose un salaire de 20 000 plus 20 000 pour débuter. Ce que je comprends tout à fait, hein, le mec, il est champion, light, heavyweight du KSW, il pourrait toucher plus. On lui propose. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. 20,000 plus 20 C'est beaucoup plus que ce qu'on a proposé à, à Cyril, à la signature. Cyril, il est entré avec deux combats à l'UAC. Il devrait signer pour 10 000 plus 10 000. On a fait une bonne négociation, le management factory. Toujours top pour le management factory, 16 000 plus 16 000. Il ah, faut, faut se lancer un peu de fleurs. Je, on se fait tellement top. Et en ce moment, si on ne se lance pas des fleurs. Nous-mêmes, si on ne se fait pas plaisir, ça ne marche pas. Donc voilà, management factory, on a négocié pour 16 000 plus 16 000 pour le premier combat de Sirigan. Gann. kalidov Khalidov, on lui propose 20 000 plus 20 000. Et il dit, ça ne marche pas ce que je fais en ce moment au CSW. W. Et il annonce qu'il fait 30 000 plus 30 000 au CSW. W. Ça, c'est à l'époque. Aujourd'hui, je pense que Mamet Kalidov, s'il combattait au KSW, serait probablement autour de 150 000 par là, quelque mm -hmm. chose par là. Mais je, je, de, de toutes les fuites qu'il y a pu avoir des de, de, de connaissances du matchmaking que j'ai du KSW ou des connaissances des managers que j'ai, des Polonais, j'en connais une tonne de managers qui sont des amis à moi. Euh, les chiffres ne volent pas plus haut. Il n'y a pas des chiffres qui dépassent 300 000. Pour te donner un autre idée, est-ce que tu sais combien a touché Poujanovski pour son premier combat au KSW Ah, le
0: premier Le premier, je ne sais ouais. pas, mais je sais que maintenant, il est très bien payé. Le premier, je ne sais pas. Il touche, comme, il touche combien maintenant
1: Beaucoup. Copie,
0: hein. <rire> Aucune idée. Non, je, honnêtement, je, mais... je, je
1: dirais aujourd'hui qu'il est facile à plus de 100 000, 150 000. Ok. Ça, c'est vrai. Voilà. En gros, aujourd'hui, euh, euh, Pujanowski, qui est juste l'homme le plus fort du monde, mm -hmm. ça quand il arrive, il n'arrive pas de zéro. Il arrive avec une vraie fan base, des mecs qui font du powerlifting, qui sont dans... Donc, ils le connaissent, quoi. Des, des bodybuilders, des powerlifters, qui le connaissent. Mais par contre, il pas d'expérience
0: et... en MMA. Ça,
1: pas d'expérience en MMA. Il arrive et, et touche... Euh, euh, il a touché 200 000 Zoltis à l'époque. 200 000 Zoltis, ça fait à peu près 70 000 euros. C'est correct. C'est pas mal pour un premier combat de MMA, oui. OK. Euh, un gars que j'ai managé qui, qui a combattu sur KSW, 30 000. Ramos Kudjou, après avoir fait le Bellator, après avoir fait l'UFC, il touche 30 000. 30 000 euros. Euh, des mecs comme Pudjanovski aujourd'hui, quand on lui a demandé combien il touchait, il a dit « je touche » un demi-million de sorties, Un demi-million de sorties. vous avez compris qu'on est autour de 150 000 euros. Voilà sa déclaration. Donc, on sait à peu près qui touche quoi, à peu près, et ça ne vole pas bien haut. Oh. L'UFC, vous commencez bas à 10 000, mais il y a une puissance de, de, de négociation infernale. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi je suis souvent en accord avec l'UFC. Les gens pensent que c'est une affaire de complicité. Il faut que le grand public comprenne comment il fonctionne. C'est vraiment de la méritocratie. Question de méritocratie à l'UFC et surtout, surtout le
0: système du pay-per-view permet potentiellement passer à un certain stade, de n'avoir aucune limite dans le salaire puisque vous n'allez jamais être bloqué, puisque vous touchez des bonus. Moi, le seul problème que j'ai avec l'UFC, c'est que à mon sens, hein, à mon sens euh, tu vois, les champions devraient avoir un salaire fixe qui est à minimum à un million, tu vois. Et d'avoir un petit peu moins cette euh, une situation de trop dépendre du pay-per-view pour toucher tel ou tel montant tu vois qu'on se rapproche mais un mais tout ont... petit peu plus et de ils... la
1: boxe anglaise bah ils ont un montant fixe
0: t'as un montant fixe mais le montant fixe je trouve qu'il est pas, à mon sens pas suffisant
1: ouais. encore une fois de plus à ton sens c'est facile t'es un, un youtubeur t'es un podcasteur qui est posé et qui n'a pas les mêmes problèmes que Dana White
0: c'est à dire non mais dans le sens enfin bah, ce que
1: je veux dire vas-y vas-y la, la promotion sportive, c'est autre chose. Je ne sais pas comment, on doit, combien de fois on doit l'expliquer. La promotion sportive, c'est différent d'un gala de boxe. Ne comparez plus jamais la promotion d'un gala de boxe et d'une promotion sportive. La promotion sportive, le gala de boxe, ce sont deux personnes, trois personnes, dix personnes qui se réunissent pour faire un business de one shot. Ça veut dire que toi et moi, on se réunit, on organise un gala et on se dit, il y a toi, et il y a moi, il y a le boxeur qui va combattre, il y a euh, Ragnar qui va combattre, on va mettre Ragnar contre Xavier Le Sou, on va faire un pay-per-view, on va tout vendre et quand c'est fini, on prend tout, on se partage des sous, chacun rentre chez soi. Et donc, on n'a pas besoin de repayer des salariés. On n'a pas besoin de repayer des personnes. C'est différent de la notion d'une promotion sportive. La promotion sportive a l'obligation de réinvestir pour développer la ligue. On ne peut pas donner 50% des de, de, de revenus d'une promotion sportive à un mode de masse salariale. Sinon, ça tombe, ça s'écroule. C'est impossible à tenir comme modèle business. Le modèle business d'une promotion sportive, c'est... Quand Jack Paul a touché son argent, quand d'autres personnes ont touché leurs sous, le show, il est fini. Le promoteur rentre chez lui, il n'est plus promoteur sportif. Jusqu'au premier show, c'est un run qu'on fait. Chaque fois qu'il y a un événement de gala de boxe, c'est un dépôt de bilan. <rire> il faut que vous le compreniez. L'organisation vient se mettre en place, vend les tickets. À la fin, il n'y a plus un sous dans les caisses, dépose le bilan et on recommence la prochaine fois. C'est de ça que je te parle. Alors qu'une promotion sportive, c'est une société qui a besoin de revenir le lendemain. Fais juste, Regarde les organisations, ce qu'on fait. C'est penser pour être bien fait. Pour pouvoir venir à la peser, j'arrive à la peser avec des appareils qui sont dont la tare est d'une précision incroyable pour la peser. Vous voyez bien les balances sur lesquelles les gens montent sur ARS. Ce sont des balances qui coûtent extrêmement cher. Ce n'est pas la balance de ma salle de bain, où je ramèze et tu montes dessus et puis il n'y a rien. La plupart d'organisations ont ce genre de balance euh, en France. Ce n'est pas, pas pareil. L'UFC le, 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 fait un boulot le Bellator déplace tous les week-ends un camion qu'il déplace qui a les cages du Bellator et qui se déplace avec le gros logo Bellator, un Citone qui se déplace à travers les états unis pour faire un show tous les vendredis. Il paye des salaires à des gens qui sont là et qui sont payés par semaine. Ils ont, c'est une promotion. Ils ont besoin d'avoir des sous dans les caisses pour continuer à payer des gens. Ils ont un roster. Ils ont des gens qui doivent combattre toutes les semaines. L'UFC doit faire combattre des gens tous les, ils ont 600 personnes à faire combattre. Ça veut dire qu'il y a des fois où il, y a, il va y avoir des faux frais parce qu'il y a des frais médicaux, parce qu'il y a des machins, parce qu'on a déployé des gens, on les met en hélicoptère pour les amener d'un endroit B à un endroit C, parce qu'on a eu un problème de tel hôtel, on va reprendre un hôtel. Alors qu'une organisation Lambda d'un gala Vient quelque part Fait son show disparaît, Il n'y a plus de sous dans les caisses Mais, mais après on sait que l'UFC Est très
0: rentable Moi c'est plus le côté De manière officielle Par exemple tu vois la Cyril Il a touché un million Tout le monde est très content pour lui Mais c'est plus le fait de dire Moi ce que j'aimerais bien C'est que de manière officielle Ce soit quand tu es champion Ou quand es challenger au titre Tu vas prendre ton million C'est garanti Et qu'en fait c'est ce truc Au delà du statut Et du fait d'être
1: champion Les gens soient au courant de ça voilà. Je dis juste que je ne défends pas mon Je ne sais pas exactement s'ils peuvent le faire ou pas. De, je de, de, tu veux que... dire
0: de l'annoncer
1: Parce qu'on sait, parce qu'il y a non, plein non, de choses. Non, non, pas non, c'est parce okay. que je ne parle pas, pas l'annonce. Je ne pense pas s'ils peuvent le faire, de monter la base de tous les ah, champions okay. à 1 million okay. ou pas. Je dis encore que les mecs ont une promotion sportive. Leur but, c'est d'être archi-populaire. L'image de l'UFC est hyper importante, ils font tout pour la soigner. Je dis simplement que s'ils avaient la possibilité de le faire, je pense qu'ils le feraient. Aujourd'hui, le salaire moyen d'un gars qui combat pour le, la, le titre mondial est de 350 000, négociable plus ou moins en fonction de qui tu es. Mais on est autour de 350 000 le salaire du, du gars qui fait pour la première fois le titre à l'UFC. Ce salaire est basé sur des calculs et sur les revenus. Toi, tu dis simplement, moi j'aimerais que ce soit un million. Et, je, et pour te mettre d'accord dessus, je te dis, c'est de la même chose que ces personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne un YouTube et un podcast qui viennent dire, moi je trouve que c'est dommage. Monsieur Guillaume devrait systématiquement interviewer tout le monde tous les week-ends. Le week-end arrive, il y a des gens qui disent, est-ce que vous vous rendez compte que ce week-end, il y a un tel qui a combattu, il y a telle organisation qui a fait un événement, ils n'en parlent même pas, ce n'est pas un média pour la France, ça, ils ne veulent pas développer le MMA français. Et toi, tu es là, tu dis, mais les gars, ne vous inquiétez pas, c'est mon business, c'est mon job, je suis un expert dessus, j'y ai passé. 10 000 heures, c'est la, la théorie de 10 000 heures. C'est quoi cette théorie? La théorie qui dit que tu ne peux être dans un domaine que si tu as passé 10 000 heures. C'est la même chose. Tu es un expert du podcast. Tu es un expert de ton métier. Il faut que tu comprennes que Dana White et ses équipes sont des experts de la promotion. S'ils se rendent compte que c'est une mauvaise publicité et qu'elle continue comme ça et qu'ils peuvent allonger tout le monde un bâton, ils le feraient. Regarde soixante 61 kilos, le champion. Est-ce que tu penses vraiment qu'il mérite un million Sérieusement, en termes de vente. Est-ce qu'il vend assez de PPV Est-ce qu'il vend Est-ce que tu penses que tu pourrais dire tout le monde a un million et ça va pour tout le monde Non. Alors à ce il moment, mérite pas un million.
0: Mais ça évite tous les... Parce que tu vois, regarde, je regarde tous les rapports financiers et tous ces trucs-là de l'UFC. Je suis moi-même... À ma, petite, à ma petite échelle, hein, des actionnaires de l'UFC euh, le... on voit bien que financièrement tout roule aujourd'hui la somme qui est distribuée aux fighters c'est entre 13 et 18% selon les estimations est ça. Sterling ne mérite pas ça mais moi on est... je suis dans une situation, je sais pas si toi ça t'embête mais moi ce qui m'embête c'est aujourd'hui de voir que tout est pollué par ces questions salariales et que je Me dis si on arrivait à quelque chose, comme ça, ou même tu vois qu'il y a des combats comme des combattants de, de boxe anglaise comme Thales Crawford qui fassent à ah ouais, non, mais l'UFC, on sait très bien que les salaires ils sont pas élevés
1: et tout ça. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un truc, mais ils peuvent même pas. Il n'y a pas pire que eux, ils peuvent même pas ouvrir la bouche. Ils peuvent pas, les, les, les boxeurs, les gars, fermez vos bouches, vous pouvez pas <rire> ouvrir vos bouches parce que les mecs qui la boxent, c'est l'endroit où il y a la plus grosse inégalité de salaire jamais vue dans mmh. aucun sport.
0: Oui, dans ça, dans la les, salle... lors des mêmes soirées, où il peut y avoir un mec qui combat 1000 et où
1: Wazer... Voilà, dans la salle où Mewezer prend un million et il y a un mec qui prend 10 000 dollars. Et c'est le cas du PFL. Est-ce que tu sais combien a touché l'adversaire de Kaila
0: Vas-y, bah, donc, euh, l'adversaire de Kala qui était précipité en short notice,
1: elle était à 12-12, je crois, vas-y. Donc, c'est Young qui a été une, c'est déjà une ancienne, c'est une maman, c'est une ancienne de ouf, euh, cette dame-là. Elle a touché 20 000.
0: De 20 000, son 000 à 500 000. Adversaire, 000 voilà.
1: Son adversaire a touché 500 000, elle a touché 20 000. Crawford ne peut pas parler. Allez déjà gérer la bourse, déjà, gérer déjà les salaires de la bourse, gérer les inégalités de la bourse. Ensuite, on va parler d'un business que vous ne connaissez pas. Les gens parlent toujours de ce qu'ils ne savent pas faire. Il faut avoir l'humilité de se dire, je ne sais pas ce que font ces mecs, je vais peut-être leur faire confiance. Tu parles de ce truc-là qui vient polluer l'espace. Et je te dis encore, pour revenir en analogie à toi, est-ce que tu t'imagines un mec qui te dit, mais sérieusement, Guillaume, tu vois bien que tout ce que tout le monde te reproche, c'est que tu ne communiques pas sur tout le monde. C'est simple. Si tu fais l'interview de tous les organisateurs et de tout, les, tout le monde tout le temps, bah, tu n'as plus de problème, tu n'as plus de pollution. Tout le monde va dire que tu es le meilleur truc du monde. Et toi, tu as envie de leur dire, mais les gars, vous ne captez pas. Si j'interviewe tout le monde, la chute de Mesodiane va être tellement vertigineuse que je n'ai plus de… Mon, 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 podcast, mon, 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 mon podcast La Sueur tombe complètement. Si le meilleur podcast du monde, de Joe Rogan, essaie juste d'interviewer des mecs du niveau de Fernand Lopez pendant une semaine, mais le chiffre d'affaires chute d'une violence incroyable, il perd de tout. C'est ça qui dirige le monde toi, tu as bien envie de satisfaire tout le monde. Je vois bien que... Je te connais, je suis ton ami. Je vois bien que tu aimes les Français et que tu as envie de satisfaire. Évidemment. Ça te fait mal de Évidemment. ce qu'on dit sur toi, ça te fait Évidemment. chier Évidemment. parce que Évidemment. tu, aimes, tu, tu veux développer la France. Mais tu sais que c'est impossible. Tu, Mais tu es... Après moi, c'est plus dans, dans le côté... Quoi qu'il arrive, tu vois, moi
0: je compare souvent l'UFC avec les autres grosses ligues américaines. Tu vois, quand on ouais. regarde le basket, la NFL, la MLB, de temps en temps, il y a aussi des questions salariales, et donc ensuite, ils font des... Euh, C'est des... Oh, euh, lockdown ou... Lockout, pardon. En gros, les ouais. joueurs sont en grève, et à tel point que les négociations salariales sont dans une impasse, et donc pendant deux mois, il va plus y avoir de basket. Mais sauf qu'une ouais. fois qu'ils sont d'accord, on ne parle plus du tout de ces questions salariales, et ça permet d'avancer. Et moi, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, en MMA je sais pas, enfin toi tu es présent depuis bien plus longtemps que moi, mais qu'on arrive à un stade où même des gars qui sont soit bien payés ou qui ont des statuts comme Francis par exemple qui est champion poids lourd, qui représente le sport, je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui on entende plus parler de Francis pour ses problèmes de négociation salariale avec l'UFC que Francis est champion, c'est l'homme le plus fort du monde et on se pose la question de qui va
1: affronter ensuite. Voilà. La, qu la question elle est celle-ci, il y a combien de champions à l'UFC euh, 12,
0: ouais, c'est ça, ouais, 12, Ok. 13.
1: Combien de champions se plaignent Qua Quasiment tous. Excuse-moi, les deux autres rois africains, Israël a dessert. Ils sont très contents. Ousmane Kamaro n'ont jamais ouvert leur bouche et pourtant ils sont comme ça en photo avec Cyril, avec Francis. Francis euh... Ils sont tous en photo comme ça avec Francis. À quel moment Ousmane... À quel, à quel, à quel, où est-ce que tu as vu un message d'Ousmane qui disait « Ouais, j'en ai marre les salaires ne sont pas bons.
0: » Il y avait quelques problèmes. Il y avait quelques problèmes en 2019 pour le premier combat contre Colby Covington depuis, depuis tout s'est arrangé.
1: Bah voilà. Donc tout ça pour te dire que c'est toujours une, une affaire de « On ne peut pas être dans un monde où on plaît à tout le monde. » Oui,
0: pour toi, c'est plus une question de personne qu'un vrai problème global.
1: Mais c'est ça. C'est que, en gros… Est-ce que je devrais changer ma ligne éditoriale parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent des choses fausses Non. Ce que je te dis simplement, c'est que plus que toi, plus que moi, l'UFC a compris que l'image est la vitrine de son business. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire que si l'UFC avait moyen de régler ça par un coup de baguette et donner à chacun un million, il l'aurait fait. Mais il se rend compte que c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Peut-être. Moi, j'aime bien les gens qui sont là sur les forums et qui disent « Oh, les crevards !» Ils sont tellement crevards. J'aimerais bien aller dans leur boulangerie, je ne sais pas ce qu'ils font comme business, et dire « Bon, est-ce que tu trouves normal que tu payes ton gars 1500 500 euros ?»« Ouais, c'est le SMIC, machin. »« Mais non, il bosse comme un fou, augmente le… » Il va me dire « Mais non, je ne peux pas augmenter le frais. »« Ben voilà ce qui se passe sur l'UFC. » Les gens sont trois, l'UFC comme étant leur propriété. Les gens sont trois, euh, la sueur comme étant leur propriété. Tu dis qu'il y a un syndicat, mais moi j'ai envie de dire, Guillaume, viens créer un syndicat qui va décider en France de la répartition de temps de parole sur ta société, la sueur qui est ta société privée. Et On va voir comment tu vas dire. <rire> mais, non, non. À partir, non, non, mais À partir de ce moment, il y aura des Français qui vont voter en disant « temps de parole, on ne donne plus, on, rédu on réduit la parole de MMA Factory sur, euh, sur, sur, euh, sur, euh, de la moitié, sur euh, la sueur, et on va mettre euh, le temps de parole de tel petit club, de tel endroit, de tel petit club, de tel endroit, et tu vas voir que tu ne seras pas d'accord. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens pensent que toi, tu me fais une faveur à moi. Et que quand tu viens interviewer avec mec du MMA Factory, c'est moi que tu arranges. Mais les gens ne savent pas que toi, ça t'arrange, toi. Parce que le MMA Factory est quand même sur le toit du monde du MMA en France. Quoi qu'on puisse dire, bon, si tu ne peux pas communiquer sur les factoriens, c'est chaud quand même pour ta communication. C'est que c'est pas... c'est Quand... Ok, je te cite trois personnes qui sont des plus grands ennemis de l'UFC. Luc Thomas, mm -hmm. un chroniqueur sportif, l'un des meilleurs au monde, il déteste cordialement l'UFC et l'UFC le déteste comme jamais. Complètement. Mais 99% de sa communication, elle est sur l'UFC. Mm -hmm. Ariel Awani, il a été banni de l'UFC. C'est le meilleur journaliste qui soit pour l'UFC, mais il a été banni. Il a même été viré d'ESPN. il a... Il a dit qu'il quitte l'UFCN, mais l'UFCN, par la pression... Oui, il, est... il lui avait divisé
0: son salaire par deux. Donc,
1: c'est voilà, quelque on... part que tu es viré. On l'avait mis très mal à l'aise pour qu'il l'abandonne. Et donc, si tu veux, malgré tout ça, 95% des interviews et de communications de Lawani c'est l'UFC. Ça veut dire que aujourd'hui, quoi qu'on fasse... La ligne éditoriale d'un bosseur comme toi, c'est d'aller chercher où il y a la lumière. Aujourd'hui, toi et moi, on est amis, mais je suis certain que mon collègue Adric Cassata, qui a Manon Furo comme athlète, s'il passe à... Il a un très jeune gars là, qui combat à 80... 67 km. Maintenant. Sola, Axel Sola. Sola. Si Axel Sola passe à l'UFC, si trois autres gars, de chez euh, Adric Cassata, passent à l'UFC... Mais je suis persuadé que demain, la veille, euh, je vais moins te voir. Parce
0: arrête que ça Arrête ça C'est ce que... exactement ce que je disais à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Au-delà au de la... du côté performance, ce qui est intéressant, et la personne, je pense, a été... était d'accord avec moi, c'est que toi, tu as ce côté, tu es complètement transparent sur ce que tu penses. Donc forcément, c'est très intéressant aussi de t'entendre au-delà des performances sportives. Je veux dire, demain, imaginons, tu prends ta retraite et tu, euh, tu revends le MMA Factory... Euh des centaines de millions de dollars, tu te dis, bon, bah mm. ça y est, maintenant, je mérite d'être tranquille et de chiller. À bah, chaque fois que tu donneras ton avis, on sait que ça va être intéressant, tu vois. Et, y a... et, et rares sont les personnalités où, quand on arrive et qu'on tend le micro, on sait que, que la personne va dire vraiment ce qu'elle
1: pense, peu importe les, les... les conséquences qu'il va y avoir. Voilà. OK, il y a un peu de ça. Mais on est quand même d'accord que, même si... Euh de manière privée et intéressante je vais souvent te voir mais on est d'accord que de manière professionnelle il y aura moins d'interviews accordées à mes élèves à moi parce que bah, de toute façon moi, moi tu ne m'accordes même plus d'interviews je pense que tu as eu des coups de pression et tu as peur mais en gros euh, à, part, à part le King Deji dont je fait partie et tu ne peux pas me retirer <rire> je pense sérieux. que <rire> non, non mais, mais, mais bon revenons aux choses sérieuses oui. pour être pour, 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 pour plus sérieux, ce que j'essaie juste de dire ici, c'est que l'UFC est une société qui a besoin de faire des sous. S'ils ouais. savaient que la clé pour faire les sous, c'est faire taire les gens en bombardant l'argent, ils auraient déjà fait ce, cette stratégie-là. Mmh. Je suis persuadé qu'ils réfléchissent à chaque fois comment améliorer les choses. Moi, je le constate en tout cas de, de mon management, je vois qu'il y a un arrangement systématique. La paye d'un gars qui rentre à l'UFC est de 10K.
0: Oui, ça par contre, pour le coup, je, je pense que... En fait, moi, c'est plus sur les superstars. Mais sinon, en dessous des superstars, je trouve que l'UFC paye très bien les combattants, dans le sens où oui. ceux qui sont à 10 000, 10 000, Alan... même 50 000, ils vont pas remplir des salles. C'est n'est pas avec eux Alan que l'UFC Baudou... fait
1: l'argent. Alan Baudou est rentré à l'UFC avec 12K. Mmh. Voilà. Parce que, euh, short notice, l'UFC était coincé, ils m'ont demandé à Alain Bodo, j'ai donné à Alain, bon, on arrange... ça nous a arrangé, ça les a arrangé, 12 cas au lieu de 10 cas. Donc, 12 plus 12, au lieu de 10 plus 10. C'est une très bonne base déjà. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec l'UFC, c'est ce que je dis à tous les, les, les stars qui viennent sur ARES. Il y a des personnes qui viennent sur ARES qui se disent, euh, moi, je suis une personnalité, je pense que je vais pas apporter beaucoup de public, je peux machin, je dis, aujourd'hui, nous, on a des outils pour vérifier si tu amènes du monde. Viens chez nous, on te donne une base salariale correcte, décente. Ensuite, derrière, on te donne la possibilité avec un lien de vente des tickets et quand le nombre de tickets que tu auras vendu, on le ressort. Aujourd'hui, un athlète, quand vous voyez les fans qui suivent, euh, Damien, ou qui, suivent, ou qui suivent Amina Youb, ou qui suivent Abdoul quand, quand ces athlètes-là vous donnent des liens, achetez des places par les liens parce que vous leur faites des reversements. Ils reçoivent de l'argent en fonction du nombre de places qu'ils vendent. Donc, moi, je préfère cette économie-là où on donne la répartition de la méritocratie. Connor, Magrégor, ne se plaint jamais. Pourquoi parce qu'il a compris la solution. Il faut casser des bouches, il faut vendre des pay-per-views. Au lieu d'aller pointer wat du doigt, casser des bouches, vous aurez de l'argent. Parce que quand Conor McGregor fait 2,4 millions de Francis Francine nous fait 200 000 péperviews. c'est aussi simple que ça il n'y a pas plus compliqué quand <rire> Mass Vidal Mass Vidal fait combien en PPV
0: ouais il était à 700
1: 000 environ il y a juste celui Covington où on n'a pas eu des infos ouais. quand Mass Vidal fait 700 000 de PPV Cyril Gann fait 200 000 de PPV ne vous attendez pas que moi le boss d'une organisation je vous reverse les sous que vous ne pouvez pas m'apporter vous êtes sûr de vous vous vendez les tickets, vous vendez la télévision, alors vous aurez votre salaire. Vous êtes sûr de vous, vous ne restez pas au PFL, ne restez pas au KSW. Venez, on va partager les sous. Vous êtes une grande star. Vous pensez que vous êtes une grande star On a la machine, l'UFC a la machine qui rend le plus populaire les êtres humains. Il n'y a pas une autre machine au monde en sport de combat qui est capable de rendre les gens populaires comme l'UFC le fait. Viens vers moi, mets-toi avec moi, vendons le pay-per-view, tu auras ton argent. Arrête de te plaindre de me pointer du doigt. Tu as l'occasion de devenir riche. Mais non, il y a des personnes qui veulent s'assurer leur petite vie et ils s'en foutent de comment va se faire la promotion dans deux ans, dans trois ans. Sauf que ce projet, l'UFC en est là parce qu'ils ont galéré pendant 25 ans. Et ça, ça ne marche que si chacun y contribue. Aujourd'hui, je dis simplement que le projet du PFL, c'est très bien. Il paye décemment certaines personnes, comme je parlais d'Omer Mincier, de Brendan Lugnan, c'est des salaires qui sont corrects. Ils exagèrent et ils se trompent. Il est arrivé que nous, on, est, on signe déjà où on s'est trompé. Hein. Ils se sont trompés sur ce salaire-là de donner 750 000 appétits. C'est un échec monumental. Heureusement, ils ne donnent pas les pay per donc, du coup, quand Dana White perd son agent en pay per -view, aucune autre organisation ne perd son agent en pay-per-view. Euh, Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les pay -view de la boxe anglaise dont on parle, c'est des pay per -view qui sont à 4 millions. Le maximum des PPV views de MMA, 2,4 millions. Les PPV per -view en, en boxe anglaise, Combien Wizard contre... Euh... On était contre Pacquiao, c'était 5 millions. je crois. Voilà, 5 millions le max. Quand tu as 5 millions de pay-per-view, je crois que 4 millions et des poussières, je ne suis pas sur 5. Quand tu as 5 millions de pay-per-view, bah c'est normal que tu payes des gens à des centaines de millions. Mm -hmm. Surtout que tu n'as pas un autre programme derrière. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller à Abu Dhabi ou ailleurs. Tu ne vas nulle part. Tu fais ton show, tu rentres à la maison. Donc, 5 millions de pay-per-view, tu t'y retrouves. 2 400 millions de pay-per-view en grand max. UFC 270, je ne suis pas sûr su qu'on ait dépassé 200 000 pay per mm. C'était quand même le combat le plus attendu chez les poids lourds de l'histoire. Et on a fait moins de 200 000 pay-per-view. 200 000 pay-per-view, c'est un sketch. Mm. <rire> tu ne peux pas... C'est que... L'UFC sait aujourd'hui que si Cyril, si Francinga nous s'en va, le PFL va se prendre une douche, de, une douille de malade. Parce que 200 000 PPV, c'est parce qu'il y a un déviant, Et que quand l'UFC fait un embedded ou un countdown, il plie le game. Mais si tu es PFL et que tu n'as pas de communication comme l'UFC, tu n'auras pas 200 000 de pay-per-view. Tu auras 20 000 de pay-per-view. Avec un mec que tu auras payé un million, mais c'est la douille monumentale. Jamais le PFL ou le Bellator ne va rentabiliser ce que Francis va prendre comme salaire. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Du coup, l'UFC est tranquille en se disant, allez-y. Si vous voulez prendre la main, alliez-vous. Moi, de toute façon, j'ai la main, j'ai le euh, non-refusable rail. Ça veut dire ça. que si jamais, aujourd'hui, euh, euh, tiens, je vais poser une question qui est importante. Alors. Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire euh, le dernier salaire que tu as touché au, au PFL, s'il te plaît J'étais en, en train de faire une enquête sur, euh, sur les salaires touchés au PFL et je voulais savoir combien tu as touché. Merci Anthony. Donc Anthony, dis-y. Anthony Dizzy, combattant du PFL, je lui ai écrit tout à l'heure pour savoir euh, qu'est-ce qu'il euh, qu que, qu qu avait comme salaire au PFL et tout. Ça me permettait de situer un peu les Français. Euh, et, et, et je n'ai pas encore eu de retour. J'ai aussi posé la question à Jason Poney. Je n'ai pas encore eu de retour. Mais voilà. Tout ça pour dire que, en réalité, on pourrait améliorer la paye de tous les fighters c'est le rêve pour moi j'ai quasiment tous mes combattants d'élite sur l'UFC et je suis intéressé à chaque fois qu'il y a une paye. donc du coup ça veut dire que quand on va mieux payer Cyril Nassaudine, Gadziev, Veronica Macedo là-bas ou n'importe qui quand on va mieux les payer, moi je vais être intéressé mais je préfère avoir l'honnêteté de vous dire, c'est pas juste d'accuser les gens quand on ne sait pas ce qu'ils ont eu Exactement. Du coup, du coup, Anthony disait je ne vais pas pouvoir annoncer ce qu'il prend parce qu'il me demandait serait, ah. mais, 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 mais. Une mais, fourchette peut-être mais... Oui, je vais donner une fourchette. Euh... Non. Anthony, dis-moi s'il te plaît, est-ce que euh, tu peux <rire> me dire sur le montant que tu me donnes là, combien était en chaud et combien était en… Un... 13 000, ça veut dire que c'est les, les sous que tu as touchés sans même sans le bonus de victoire, c'est ça? Je, je, sur un seul combat, as tu <rire> Vous vous rendez compte des exclus là quand même?
0: Oh là là. Mais
1: voilà, les, mais euh, les gens savent à euh, peu près. Ouais. Mais euh, voilà, voilà à, peu près, euh, voilà à peu près les montants auxquels on, on est. C'est pas des montants. Euh, Moi, ça va. C'est pas des montants qui me font la concurrence pour le PFL sur Paris. Ce n'est mmh. pas choquant pour moi, ça ne me gêne pas du tout parce que c'est les montants qu'on donne à nos athlètes quand ils ont le méritent quand ils ont le niveau, et quand une fois le fait des proportionnalités, le mec, qui il... Abdoul Agumov, il n'a jamais touché autant d'argent de sa vie. Quoi. Abdoul s'est présenté carrément pour acheter des, des actions sur Ares, euh, sur pour vous dire, il, il s'aimait bien Abdoul. Parce qu'il fait le taf et donc quand tu fais le taf, tu as des bonus, tu as tout ce qui va avec et tout. Et, voilà, mais il faut que ce soit proportionnel. Et, et, et je suis persuadé que la, la véritable solution pour pouvoir euh, faire de l'argent, c'est d'aller participer au pay-per-view de l'UFC. Tu ne peux pas être un grand combattant, être champion et ne pas jouer le jeu pour vendre le pay-per-view. Si tu vends le pay-per-view, au lieu de passer ton temps à t'en prendre à l'UFC, tu tes débrouilles pour que tu mettes assez de salaire de côté. Complètement, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour sur cette
0: question combien importante des salaires. Le King, merci beaucoup pour, cette, pour ce nouvel épisode chargé. On va se retrouver la semaine prochaine pour, pour un nouvel épisode qui sera tout aussi intéressant, j'espère. puis en tout cas, en plus, vous pouvez voir qu'on a des insights mais particulièrement précis de toutes les organisations. À la semaine
1: prochaine, monsieur. Salut, monsieur. À bientôt.